0: Всем привет! И с вами третий эпизод «Стыдно подкаста», который мы делаем вместе со студией подкастов «Термин Vox. Меня зовут Ангелина, и когда мы задумывали этот подкаст, мы хотели, чтобы каждый отдельный выпуск был про какое-то чувство. До этого мы с вами поговорили про опыт психотерапии и про то, что такое сложные чувства, стереотипы, а сегодня мы хотим поговорить про злость.
1: И сегодня с вами болтают, как обычно, Настя, Вероника, Ангелина и Лиза.
2: «Стыдно» — это проект «Четырех подруг» о том, как иногда... Бывает непросто понять свои чувства и с ними справиться. Мы создавали его для того, чтобы дестигматизировать чувства и эмоции, развеять миф о том, что есть какие-то хорошие или нехорошие чувства. Мы будем разбирать стыдные истории рассказывать, что в них зашито, почему мы это чувствуем и почему это нормально. Итак, злость.
0: Пам-пам-пам-пам! Мне кажется, это одна из таких очень сильно табуированных эмоций Потому что злость, агрессия, в принципе, конфликт Это то, что тебя учат избегать с детства Потому что даже, мне кажется, в описаниях там, Когда психолог школьный пишет про детей Вот пишут, конфликтный мальчик, конфликтная девочка как да, да, и кажется, что это проблема какая-то Но, по сути, когда я начала ходить к психотерапевту Я выяснила, что у меня очень много злости и совершенно внезапной злости на всех, но какой-то основной проблемы было то, что, например, я не могла ее выражать на работе. Например, работая в каком-то диком графике с довольно там, токсичным или там, сложным коллективом, я понимала, что всем можно вокруг быть токсичными, а мне нельзя. Я должна быть заюшкой, и какие-то проблемы на работе я должна решать как такая мудрая, прекрасная женщина. А выяснилось, что как бы я ни хрена не умная, прекрасная женщина, и мне хочется просто иногда дать по лицу. И иногда это нужно делать, ну, не то чтобы прям фигурально бить по лицу, но хотя Хотя бы высказывать свои эмоции по поводу каких-то ситуаций, это оказывается более каким-то экологичным способом, и это помогает во многих ситуациях тебе там справиться, не превратить агрессию внешнюю в какую-то аутоагрессию и не начать хейтить и выгорать самостоятельно с собой.
3: А как у тебя сейчас со злостью? Ты сейчас нормально злишься?
0: Я сейчас злюсь лучше, но, например, летом у меня случилась паническая атака после того, как я накричала на человека потому что, ну, в принципе, для меня кричать, это вот что-то из разряда, ну, то есть это вообще не мое. Я в детстве, когда родители ссорились, я уходила, потому что я, в принципе, не люблю, когда кричат, мне очень некомфортно. Но когда мне пришлось в какой-то ситуации, потому что, ну, человек вел себя не очень хорошо, ну, просто была такая ситуация, что мне надо было сказать, потому что ну, это была прям такая агрессия на меня, ну, и как бы не ответить было странно. И я накричала на человека, не скажу, что я его назвала последними словами, просто повысила голос. Это было по телефону, потому что мы работали удаленно, И я кладу трубку и я что я начинаю задыхаться, я такая, хм, как рыбка, и и и я вообще не понимаю, что происходит, потому что, ну, каких-то таких сильных панических приступов у меня не было, а это был там еще середина рабочего дня, у меня там через полчаса рабочий созвон, и я просто сижу на полу на кухне и не понимаю, что делать, потому что я задыхаюсь, и в тот момент я просто написала психотерапевту, говорю, у меня какая-то вообще непонятная история, что мне делать, и мне сказали, бери картонный пакет, дыши на пять счетов и медленно пей водичку. Но я, конечно, удивилась, что вот выражение злости вдруг оказалось для меня настолько страшным. Но, по сути, это был очень полезный опыт, потому что вот я накричала на человека, у нас сейчас прекрасные отношения, и это во многом сделало меня более человечной для моих коллег, потому что они поняли, что я не какая-то там стальная леди, не идеальный человек, который реагирует на все как бы всегда наизичь. И... Как выясняется, работать с людьми, которые умеют выражать злость, или вообще какие-то свои эмоции, с ними понятнее, потому что ты более живой, вы более близки, и вам, в принципе, комфортнее.
2: То, о чем мы говорили в прошлом да. выпуске, да, вот про то, что когда мы показываем какую-то свою слабость, уязвимость, грусть, злость, мы становимся ближе на самом деле, чем когда мы в маске вот этой какой-то успешности или там радости постоянной.
3: И вот история, когда ты не злишься, то есть когда ты злишься внутри, но когда ты не рассказываешь человеку об этом, мы об этом писали в посте про удобного человека в Инстаграме «Стыдно-видно», такие штуки приводят к тому, что ты просто уходишь в какой-то момент из отношений, потому что ты не способен, тебе настолько внутри плохо, тебя жжет, ты не можешь человеку ничего сказать, то есть вы не можете никак наладить отношения, человек вообще не в курсе, что у вас какие-то проблемы, а ты это все внутри себя пережевываешь, и в итоге ты решаешь как бы просто из отношений выйти, ничего никому не сказать, просто пропасть, потому что ты не в силах высказывать вот эти вот плохие, ну, якобы, да, плохие эмоции»
1: меня да, Получается, что я именно тот человек, который не умеет высказывать свою злость, наверное, в основном именно в отношениях, и мне проще просто быть вот этим вот ангелочком, что да, да, я все понимаю, да, я там не буду сейчас срываться, потому что зачем? У меня мозг отключается, и скорее, если на меня кричат, если я кричу, я вообще плохо помню, что происходило, и когда это было последний раз. Но если на меня кричат, я все, я выключаюсь абсолютно, я принимаю позицию, что я буду просто смотреть на человека, я его выслушаю, а потом у меня начнется вот это, я буду заздыхаться, я буду дико нервничать. Не обязательно даже человека кричать на меня. То есть есть очень много разных способов выражения злости, о которых мы тоже, наверное, сегодня будем разговаривать. И одна из них — это вот когда тебе человек просто говорит, что чем он недоволен, и это звучит агрессивно, то все. я такая, боже, а я могу просто избежать этого, я хочу уйти, я положу трубку, я уйду в другую комнату, если есть другая комната. Но ты в этой ситуации чувствуешь себя плохой? Я чувствую себя не плохой, я чувствую скорее, что я не, я не понимаю, что мне делать. А у меня, я просто очень похожее ощущаю, у меня было несколько ситуаций, когда люди мне садились и предъявляли, была
0: как-то претензия, что типа, Ангелин, ты плохой друг, и я такая... Чего? Ну, такие фразы обычно нет никаких аргументов, потому что ты не очень понимаешь, к чему это, как на это реагировать, как на это аргументировать что-то. Это просто, ну, удар куда-то тебе ну, довольно глубоко. Это не про какие-то реальные твои действия, что ты там сделал что-то не так, а просто ты плохой. У меня происходит полное состояние растерянности, и у меня вообще мысли отказываются складываться каким-то образом. Получается, что я просто задаю совершенно тупые вопросы из ряда «что? А?» Я еще какое-то время потом за этим человеком ходила, и такая, чего? Пыталась выяснить, меня разъебало потом, через какое-то время, когда я такая, я плохой друг, я всеми друзьями пользуюсь. То есть у меня мозг такой, окей, мы сейчас не поняли, а вот сейчас как поняли, и нам больно. И как бы это
2: очень странная схема. Вот, Вероника, расскажи, а что у тебя со злостью? Я себя вспоминаю как-то, начиная с детства. Мне кажется, что как-то разрешала злиться себе, наверное, всегда. То есть у меня не было каких-то запретов в семье или каких-то установок, что злиться нельзя. Я в целом, наверное, всегда имела репутацию девушки с острым языком. Мне говорили, что это как колка, и язык мой как бритва. Ну, то есть я, наверное, выражаю какую-то злость и агрессию вот через какие-то колки фразы. То есть я скорее не ору, не обрушиваю на человека какой-то там бронепоезд моей злости. Скорее моя злость, она такая, как хлыст какая-то фразочка, Ш -ш -ш. да, это не про пассивную агрессию. Ну пассивная, если, например, мы конфликт был, мы поговорили, я такая, да, все ок, а потом где-то там достала и такая, вот помнишь, это была бы пассивно. Иногда так бывает, но как бы не будут тут лукавить и говорить, что не нет, -не, я все разобрала и все забыла и отпустила, все конечно. Так делаем. Да, мы все так делаем, но Бывает, что и в моменте, в смысле, что я не Нет, я могу, конечно, тоже кричать, но чаще, наверное, это какие-то вот такие колкие фразы, холодные, ну, моя злость, она такая холодная, колкая, острая. А что, допустим, экологичнее?
1: Выливать все, как, не знаю, из огнетушителя на человека... Или
2: спокойно, как вот ты, Вероника, холодно? Ну, это, это не то, что спокойно, это, это тоже неприятно. Ну, то есть я не могу сказать, знаешь, что типа вот вылить все, это там неправильно, а как я говорю, это круто, потому что я тоже могу как-то ранить человека этими фразами. Понятно, что в злости мы можем как-то проявляться так, ну, не всегда безопасно для другого человека. Мне кажется, для начала вообще классно ее замечать и хотя бы как-то начать выражать, потому что мы говорили об этом, говорим сейчас о том, что в общем и целом злость табуирована для многих, и мы часто от нее уходим, поэтому как-то ну, делать искусственно что-то не получится. Мне хочется
0: поговорить про механику. Ну, то есть, как эта эмоция работает? Что злость тебе может сказать? И как она, в принципе, внутри у тебя формируется?
2: Ну, вообще злость — это такой некоторый сигнал о какой-то угрозе. Угрозе опасности. Это может быть как физическая опасность, так какая-то опасность, которая может угрожать нашим ценностям, нашей безопасности, нашим чувствам, нашим установкам даже. То есть мы можем слышать что-то, что нам не нравится, что как будто бы подвергает э, сомнению какому-то наши ценности и наши ориентиры нравственные, и тогда мы можем начать злиться. То есть это реакция на какую-то... Угрозу извне А вот
3: давай все-таки поговорим тогда вот Про этот перекос, мне кажется, что это очень важная история Потому что сейчас вообще Очень много перекосов в теме Отношений с собой, с людьми И сейчас вот с одной стороны все чувства Легитимизируются, и это классно И ты такой, все, короче, мне стыдно Я злюсь И, ну, и все как бы супер, а с другой стороны Ощущение, как будто люди начинают Перебарщивать, ну то есть и Если я злюсь, иди сюда Сейчас ты, блин, поймешь, как я злюсь может быть, этот перекос для баланса нужен, то есть потом сбалансируется условно.
2: Да, ну это такой процесс, когда вот сильно в чем-то ужимали, да, говорили, что нельзя злиться, нужно быть хорошей девочкой, а потом хоп, ты как-то себе это разрешила, и ты ушла в отрыв просто, да, сейчас буду такой стервой, на всех буду орать. И это, правда, ну такой, ну какой-то естественный с одной стороны процесс. Это как пружину, вот если ее сильно сжимать, да, мы потом ее отпускаем, и она распрямляется очень резко. Также и здесь. Сначала нас сильно прижимали, потом как-то... Это может быть в контексте и конкретного человека, и в контексте общества. То есть если мы сначала все всегда старались прятать свою злость, то теперь... Мы стараемся, ну или не только злость, какое-то другое чувство, про это часто говорить. И правда, это может прийти к какой-то золотой середине, но мы тоже должны принимать в этом участие и не пригибать палку, и как-то это регулировать. Возвращаясь к теме, которую начала Лиза,
1: и мне кажется, круто тоже это поговорить подробнее. Например, для меня лично абсолютно непонятно, как злиться на людей в твоей семье, потому что у нас, опять же, есть установки, про которые мы говорили в прошлом выпуске, что мы старших всегда всех уважаем, на маму, папу, бабушку, дедушку кричать ни в коем случае нельзя. При этом мы понимаем, что существует ситуация, когда родители на тебя могут
3: кричать. Или они, знаешь, они могут даже не кричать, они реально могут дико токсить и обижать тебя, и тебя унижать даже, ну, там, в каком-то смысле, и при этом ты должен, типа,
2: сидеть обтекать. Ну, они не могут так... просто зайти в твою комнату без стука, и это может тебя разозлить. Да. Это да, наруш
3: Нарушать границы, да, то есть они могут систематически нарушать твои границы, а ты как будто бы не имеешь права на них злиться, потому что, ну, как бы, ну, потому что так нельзя, как будто бы, ну, на семью злиться. Да,
1: и получается, вот мне 23 года, это не такой там, наверное, для кого-то большой сорок, э, но нет, это скорее к тому, то, что я все таки считаю себя достаточно самостоятельной взрослой, я живу отдельно, у меня уже выстроена какая-то личность, свои границы, и я приезжаю домой или разговариваю там с родителями по телефону, на меня могут накричать Я в этой ситуации, опять же, просто избегаю Я говорю, хорошо, спасибо, давай э, обсудим с тобой это позже Хотя и меня так это раздражает Я хочу тоже накричать в ответ Но я не могу вот что, мне кричать или мне не кричать? Инструкцию в студию. Да, как разговаривать с мамой, папой, бабушкой, дедушкой.
3: <свят> ну, и еще я скажу, важная штука в том, что наши родители все-таки росли в другой парадигме совершенно и вообще в другом как бы историческом контексте. И, например, моей маме, конечно, сложно было бы представить, что она кричит на своих родителей. И поэтому, когда я ей говорю, не надо так со мной разговаривать сейчас, или мы больше разговаривать не будем, ее начинает это злить, потому что, ну, типа, ты кто так... ну и <свеч> <свеч> <Блин>. <свеч> <свеч> Сейчас, вот эти все возможные варианты, как успокоить взрослую дочь, которая, ну, как бы пытается отстоять свои границы. И очень сложно, да, взаимодействовать с родителями в том числе, потому что они другого поколения, и для них вот эти вот все наши штучки, как мама мне говорит там, что «ой, этот феминизм твой, господи!» Ну, то есть, и ты не можешь объяснить человеку, что, блин, ты даже не представляешь, насколько это важно, потому что, ну, именно это, наверное, и делает людей счастливыми, в том числе, ну, возможность выражать какие-то там свои чувства.
2: Возвращаясь к вопросу Насти. Настя, я тебя расстрою, но инструкции, правда, нет. Простите. Никакого готового рецепта, что делай раз, делай два, и родители тебя услышат и поймут, не существует. К сожалению или к счастью, наверное, все таки к счастью. Мы все разные, и здесь ну, я бы задала вопрос тебе, если бы, например, ты был моим клиентом, а что тебе хочется в этот момент делать, когда родители на тебя кричат, и что тебя останавливает от этого? Но это по
1: ощущениям, мне кажется, каждый это ощущает вне от того, это с родителем или с другом. Вы хотите быть на равных. То есть у вас идет диалог, да, он агрессивный, да, он про злость, но вы равные э, люди, участники. участники этого диалога. Но получается, что я изначально не могу как бы находиться на равных, и почему-то я это понимаю. Хотя я младше, я там неопытна, жизнь не повидала. То есть, нет, мне такое не говорили, просто я, наверное, говорила. Но я представляю, что так можно сказать. А мама, или папа, или там разные люди в моей семье и не только в моей семье, наверное. Да во семьях. А, да, то есть, это я, наверное, неправильно говорю, что это как будто бы только у меня нет, конечно. Они не понимают, то есть они не принимают. У меня как своего, хочу сказать, соперника,
2: но как участника.
1: Но этого ты по-прежнему для
2: них ребенок, а не личность.
1: Это правда. И как будто бы вот этот юношеский максимализм, то, что да нет, я же уже взрослый. Мне не кажется, что это максимализм. Мне кажется, что это объективная реальность.
0: И я просто дополню немножко там твою историю, потому что у меня отношение со, со своей злостью к семье и вообще разбор всех вот этих вот вещей, это заняло, наверное, год. Когда я только начала психотерапию, я пришла с ощущением, что у меня офигенная семья, и что все супер классные, это просто я проблемная. Потом, постепенно разбираясь и вспоминая какие-то эпизоды, ты вдруг открываешь, что у вас на самом деле не идеальные отношения с мамой. Я всегда говорила, что мы подружки, все супер классно, но там в какой-то момент я, например, не чувствовала, что она есть у меня как мама, а есть только подружка. И ты такой, а, а нужна была мама, а нужна была мама, и была очень нужна мама. И здесь существует и обида, и злость, потому что как бы, а где ты была-то? В смысле, я мне вот нахера у меня подружки были, были где? Подружки у меня во дворе. А Вот чтобы я пришла, меня обняли и сказали, что ты справишься, еще что-то. Этого не было. И когда я начала какие-то вот эти моменты вытаскивать из вот этого ящика Пандоры, их оказалось очень много. И первая моя реакция была, чтобы не принести это сразу к маме, потому что у меня было ощущение, что я просто развалю семью, если я приду и скажу «мама, ты вот такая». Бабушка, у меня к тебе столько вопросов. И с каждым... А, есть вопросики. Да, и с каждым таким образом поговорить, у меня было ощущение, что я разрушу все, что я себе просто отрежу путь к семье. И поэтому у меня был совершенно логичный для меня выход, я не буду с ними разговаривать. Ну, я уехала тогда уже в Москву, и, наверное, месяца 4 или 5... Я ходила к психотерапевту, но я отказывалась созваниваться с мамой. Я запретила ей приезжать в какой-то момент. И это был для меня момент защиты моих границ. Что мне некомфортно, не надо. И, конечно, мне было дико страшно это делать, потому что ну, обидеть маму – это жестко. Но я понимала, что типа, это для меня более сейчас правильный путь, потому что я на тебя злюсь, и я пока не готова к этому диалогу. И, может быть, вот сейчас, там, спустя год терапии, когда я в какой-то момент я эту злость смогла выговорить сначала терапевту, а потом сформулировать ее как что-то более мягкое, чтобы это не были фразы, которые прям метят в сердечко и хотят разнести все отношения, а просто про то, как я себя чувствовала. И вот только сейчас мы, я думаю, что мы пришли к тому, что у нас нормальные отношения. Не скажу, что идеальные, но нормальные.
3: А у меня есть вопрос к Веронике про то, что мы, короче, рассказываем про семью, и такое ощущение, что, типа, вот есть люди в семье, а есть люди все остальные. Ну, то есть, и с семьей мы выстраиваем какие-то там такие особые отношения, особые, такие, знаете, вот как с какими-то фарфоровыми чашечками, кружечками, которые там, на которые подышать лишний раз нельзя. Ну, а все остальные люди там ну, с ними что-нибудь как-нибудь вывезем. Но вот семья как будто бы выделяется всегда в какую-то отдельную касту, и с ними как будто бы какие-то другие правила работают. И мне, как бы, кажется, что это не очень корректно. Ну, то есть, вообще, в принципе, для психики типа ребенка. Или там человека, я не знаю Выделять как бы родителей вот из этого вот контекста И с ними выстраивать другие отношения Я тут потерплю, я вот подружки наваляю люлей А тут я потерплю, ну потому что, ну как бы, ну бабушка, ну что я с ней буду там
0: Семья, она вообще формообразующая Что ты растешь и самые какие-то глубокие и одновременно травмирующие вещи Они происходят связаны с семьей Просто потому что ты в какой-то момент семья довольно
2: продолжительное время Это твой мир ну да, и поэтому отношения могут быть и другие. Ну, в смысле, что э, с подружкой вот я увиделась во дворе в школе там или еще где-то, а семья – это то, куда я прихожу каждый день, ну, если я ребенок, да, мы говорим про какой-то детский там подростковый период, я прихожу туда каждый день, там каждый день со мной что-то происходит, я не могу из этого выйти, ну, потому что, если я ребенок, я не могу собрать свой чемоданчик куда-то уехать, хотя, конечно, наверное, все детстве пытался. я ухожу, все, где мои трусички и носочки. Я уходила, я уходила,
1: меня поймали на электричке. Самое
2: смелое из нас.
1: Да, именно. Конечно, не получился у меня
2: побег, и слава богу, конечно, тоже за, за, за что очень стыдно. В поисках Насти. Ну и в том числе семья – это, да, про какую-то близость, возможно. То есть вот мы говорили о том, что мы можем вести себя с близкими там и с неблизкими по-разному. Ну я не говорю, что семья – это всегда самые близкие люди, нет. Но то, что с семьей по-другому могут выстраиваться отношения, нежели с другим окружающим миром, да, и согласна вот с Ангелиной, то, о чем она говорила, что это какая-то определенная каста. Ну и здесь хочется нормализовать а,
0: вот этот стыд, который мы испытываем, когда а, впервые пытаемся каким-то образом, ну не противостоять семье, а, ну, предъявлять претензии или как-то открываться и показывать себя как взрослого человека, потому и что свои границы. да, вот эта история, что, ну, как я с бабушкой буду разговаривать, меня в какой-то момент, как мы обсуждали в прошлом выпуске, меня вот такие установки они изначально бесят. Поэтому в какой-то момент я с бабушкой разговаривала: извините, как мразь. Но, конечно, потом я как-то смягчилась, но в подростковом возрасте, да и сейчас, периодически, что мне просто вот как бы мне хочется. Потому что вы не фарфоровы, вы меня травмировали, и мне хочется мстить. Очень хочется себя за это шеймить. Но, отчасти, я могу себе это сейчас, наверное, разрешить. Хотя я извиняюсь обычно. Но все равно. Мне кажется, просто семье и к семье и стыд наиболее жгучий, и злость наиболее чувствительна. И вообще, в принципе, ты более голый,
2: чем перед всеми остальными. Ну, и там, может быть, вот это, о чем мы говорили, пружина, да, что да. ты долго-долго сдерживала, и, например, не говорила, и тебе вообще казалось, что у нас все классно и все супер. А потом ты это открыла, и такая бабах, ну, теперь получайте. Ну, ну, вот, ну То есть, некоторый да. такой перекос уход в какой-то крайность, что сейчас я буду высказывать все, что накопилось. И твоя реакция, блин вот ты рассказывала, что несколько месяцев ты там не хотела контактировать. Мне кажется, что, возможно, она такая здравая, что ты как-то и себя подготовила в какой-то момент, чтобы высказать, ну и уберегла, наверное, семью, потому что там, возможно, попала нехило так. Ну да, учитывая, что я просто тоже довольно язвительная,
0: и поэтому... Да опять. <смех> да, <смех> поэтому я бою по болевым точкам, потому что в силу того, что, мне кажется, здесь все эмпатичны, все знают, где у кого болевые точки». И если ты злишься, то тебе это легко сделать. И я просто боялась, и поэтому я, наверное, выбрала путь изоляции. Я боялась стать вот этим... Все, наверное, смотрели последний фильм Квентина Тарантино, где Ди Каприо с огромным огнеметом. Вот я боялась, что я буду, как
1: Дикаприо с огромным огнеметом сжечь фашистов и кричать что-то. Получается, что а, злость в семье, как в отдельной этой касте, она существует, она особенно тяжелая, сложная и прочее. Понимаешь, что, наверное, если брать тему взаимоотношений именно любовных, интимных с партнером, там вообще жесть. То есть э, семья, мы, наверное, берем расчет, что, ну, как будто ты можешь простить, не знаю, насколько это правильная позиция. Семья кажется, что навсегда, поэтому это все каким-то образом перемелится. Ну да, то, что ты, ты не из изменишь человека, ты не изменишь своих, там, бабушку, дедушку или еще чего-то. И тоже не изменишь. Вот, Но с партнером ты можешь расстаться. Это правда. А с семьей, увы или не, увы, не в зависимости, опять же, от ситуации, но вы будете вместе всегда каким-то-то образом.
2: Ну, в смысле, можно перестать общаться, но твоя бабушка останется твоей бабушкой. Да? Конечно,
1: конечно. А партнер, либо он останется, и вы будете терпеть это, это будет ужасно для обоих, либо он станет бывшим, либо бывший. Вот. И вот интересно, да, про злость в отношениях.
3: Ну а как ты сама злость в отношениях выражаешь?
1: Вот я как раз тот человек, который <laughs> я не умею выражать злость, но я сейчас подумала и вспомнила, что я мастер йода по пассивной агрессии утром. Я безумно рада, что мой партнер справляется с этим просто на ура. Мне достаточно просто проснуться, а я уже все ненавижу. Неважно, во сколько я просыпаюсь, ничего не предвещало беды. Я просто проснулась с дичайшей агрессией. На все. я очень агрессивно делаю завтрак. И я еще думаю, какого хрена я делаю. Ебучий завтрак. А ты что сам не можешь? Я люблю делать завтраки. То есть я не говорила о том, что иди, сделай что-нибудь. Или там помоги мне. Нет, я. А просто... самое
3: главное, знаю твоего партнера, он бы пошел и сделал. Ты делал бы Ему недавно вообще этого... ничего бы не
1: Мы это, что В какой-то момент я проснулась без агрессии. Но, там, весь мир, я такая, а сделаешь? И такой Да, я думаю, блядь. А что так можно было? Да, да, да. То есть, если что, разговаривать, это тоже прикольно. и в здоровых отношениях это всегда работает. Да, то есть у меня агрессия, она исключительно утром. И я просто про себя злюсь. Я просто сижу с очень недовольным лицом, что-то очень недовольно печатаю. И если спросить, все ли у меня в порядке, нет, все, до свидания. То есть достаточно будет просто взгляда, что да, все хорошо, что тебе надо. Вот, и то есть у меня злость, она в отношениях таким образом. Ну, то есть я не буду брать предыдущие опыты. В предыдущем выпуске я еще так и не сказала, сколько было партнеров но мы пока не будем про это. Мы поддержим до конца сезона эту интригу. Это не так интересно, на самом деле. Короче, окажется, типа, два. Я такая, ха-ха-ха, прикиньте. Вот как я так. Да, в нынешних отношениях с партнером я за год... Примерно сколько, ну да, где-то год, мы не ругались. То есть у нас не было вот этого типа, надо кричать, там бить посуду. И это тоже, кстати, вопрос, насколько ок не ругаться в отношениях.
3: Кстати, вот у меня прямо в детстве, ну там в подростковом возрасте, ну ладно, период, короче, моей первой любви, поскольку я терпила и была, ну то есть, и вообще не ругалась, не кричала, ничего не высказывала, Господи, обижают, да лишь бы просто на меня смотрел. Поскольку я была терпила, и мы не ругались, а я смотрела вот эти, вот, знаете, киношки, где надрыв, истерика, она уходит, дождь, он кричит ей, она там выбрасывает его вещи, все плачут. А мои любимые моменты — это потом, когда началась вот эта романтическая музычка, он сидит, бухает в баре, а она там сидит, не знаю, в пижаме у подруги на подоконнике. Есть да Да-да-да. И у меня ничего такого не было, и я такая думала, блин, ну что-то у меня какие-то отношения реально, ну, блин, какие-то непонятные мы вообще просто душа в душу как бы живем. Наверное, На что... Что... <смех> не любим
1: друг друга. Да-да-да.
3: <смех> <смех> ну, нет, при том, что просто понятно, что как бы я не злилась, и поэтому не было никаких конфликтов, потому что, ну, если бы я там хоть раз дала себе волю высказать то, что я действительно чувствую, ох, мы бы, наверное, дрались, я думаю. Ну, серьезно. Если бы я могла, я бы дралась, правда. Но был вот этот вот какой-то момент и какой-то стереотип про то, что если в отношениях нет вот этой вот не такой прямо жесткой, то получается, типа, отсутствие Отсутствие пульса. Вот есть пульс, и он такой в динамике, вверх-вниз, вверх-вниз. А есть как бы отсутствие пульса,
2: когда у вас типа все ровно. И насколько вот это вообще правдивая история про отношения? Ну, мне кажется, что отношения, в которых абсолютно нет вообще никаких конфликтов, они... Ну, какие-то немножко искусственные. То есть, скорее То есть, скорее всего, кто-то где-то удерживает какую-то злость.
1: Боже. Да нет, ладно, мы ругались.
2: Мы ругались. Мы ругались. Просто мы
1: без тарелок бьющихся. И примирительного секса не было. Так что это не считается. Считается, что за ссору. Секса не было, ссоры не было. Конечно. Ну, вы что, ром Мы же живем. Это же. Господи, у меня не
3: было ни ссор, ни
1: примирительного секса. Я вообще не поняла, зачем я. До 27 дожила, в принципе.
2: <смех> Ссоры и конфликт это не всегда вот битая посуда, как Лиза рассказывала, там она под дождем, а он бежит за ней. Нет, то есть, это, конфликт это может быть даже достаточно спокойный разговор, где есть несостыковка мнений. То есть мы в чем-то отличаемся и это может быть какая-то конфликтная ситуация. Когда всем все классно, все друг другу подходят, и вообще никаких ситуаций таких не возникает, но ну, мне кажется, что кто-то где-то помалкивает и удерживает. Как говорится, пиздежом попахивает. Да-да-да. А расскажи про свои конфликты в отношениях. Слушай, ну, я конфликтую так же, наверное, как и со всеми, ну, так же, как и в семье. Извините, у меня небольшая ремарка.
3: Мы так спрашиваем у Вероники, потому что Вероника психолог, и поэтому как будто бы есть ощущение, что она может конфликтовать как-то по-другому. Нет,
2: нет, я в отношениях я не психолог, в отношениях я просто человек, просто девушка, и поэтому я выражаю свою злость обыкновенным способом. Никаких магических действий не делаю, их не существует. Ну, так же колка, как, ну, как я рассказывала, то есть, скорее, это какие-то колкости. Ну, я достаточно легко выражаю свое недовольство. У меня бывает, наоборот, сложность где-то промолчать или сказать помягче, как бы включить вот это, типа, это что это Режим такое? Режим это называю. Да, 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 типа, это что ты сказал? Ну, вот, как бы, у меня за этим не заржавеет. И правда, сложность, наверное, больше в том, чтобы сказать как-то мягко. Иногда меня может, да, нести.
1: Вот, мне интересно, чем ближе человек к тебе э, как-то морально, не знаю, там, тем, эмоционально. эмоционально, да, тем сложнее выразить свою злость или ну, наоборот по-разному. Ну вот в твоем случае интересно, как то, что у тебя, как ты говоришь, что ты с партнером, с семьей, у тебя один уровень э, злости, скажем так.
2: Нет, я не сказала, что у меня один уровень злости. Я сказала, что я выражаю примерно одинаково. Uh -huh. то есть это скорее способ вот этой колкости какой-то uh -huh, uh -huh. и выражения там недовольства своего. Но у меня, наверное, чем ближе человек, тем я легче выражаю скорее это недовольство. Ну потому
3: что опять же мы говорили и мы постоянно об этом будем говорить, что очень сложно создавать близкие отношения и быть с кем-то близким, если ты не настоящий. Если ну, ты есть, маски да, а как бы плохие эмоции, в том числе злость, да, о которой мы сегодня говорим, это про настоящность. Ну, и поэтому, соответственно, чем ты легче, наверное, выражаешь вот эти вот чувства, тем ты более настоящий с человеком. Ну, и вот опять же, то, что я могу легко, например, там. Ну, легко-нелегко, легко, короче, позвонить Веронике и сказать, что, типа, Вероничка, я злюсь. Ну, то есть это говорит только о том, что я не боюсь быть с Вероникой настоящей. И, соответственно, ну, типа, у нас близкие отношения, потому что я не думаю, что она меня там после этого куда-то там выгонит и поганой метлой
1: погонит. И скажет, иди злись на другую подружку. А если обсуждать формат злости не с близкими? например, то есть рабочий коллектив, тетки на улице, которые мешают тебе пройти. Вы все знают вот этих людей, которые идут со скоростью улитки, и ты такой, Или которые резко <с
2: встали в метро, ни с того ни сего.
1: Алкаши, которые пристают. О -о -о. Люди с алкогольной зависимостью
0: Мужики на тачках, которые за тобой едут И предлагают прокатить
1: Хорошо, это хорошо, конечно да. Ну, Я
0: в определенный момент, просто в детстве в регионах Ты привыкаешь к таким эпизодам И ты учишься включать Каменное лицо и Говорить мне не надо, Есть куда ехал и Вот это вот сейчас сразу Вся милая в кудрях И такая, давай. Ты делаешь максимальный бас, да, который да, можешь. Да, да, что ты такая вся жуткая из себя. Это, конечно, ужасно, но, мне кажется, это прозащитная реакция. Но, кстати, у меня есть некий блок на хамство с какими-то третьими лицами, с кругом людей, которые ну, более далекие, чем там друзья, коллеги или что-то еще. Я всегда стараюсь быть максимально вежливым, максимально корректной. Но несколько раз у меня были такие ситуации, когда, там, например, ты едешь в электричке, и заходит неадекватная женщина, и начинает на тебя кричать. Потому что ты села не так, или что, ты не так сделал, и ты не понимаешь просто, что произошло, а еще когда кричат, я говорила, я вообще не понимаю, как себя вести, когда кричат, чаще всего у меня либо я, либо я туплю, либо у меня включается, ну, режим хамоватой идиотки, которая такая, а чего вы кричите? И человек просто, и начинается просто бомбеж, тогда у меня просто была потрясающая ситуация, я ехала из Икши, это непонятная деревушка под Москвой, не помню, что я там забыла, я фоткала там гаражи, вспомнила, вот, и... Там была женщина, которая неожиданно размножилась в пять женщин. То есть у нее было они все кричали вместе на меня, а мне было так смешно, потому что это было так внезапно. Господи, Это что за покемон? Это было очень странно, я просто. бабки-то почкованием размножаются? Просто это было очень странно. В итоге я просто, я улыбалась, я такая, хорошо. А, да? А, а что вы кричите? Я просто не нравилась, что я сижу там на каком, на каком месте, или я ноги положила на соседнюю лавочку. В общем, я такая вся гнида хамоватая. Я просто такая, ну, ну хорошо.
3: Еще, скорее всего. Ну,
0: скорее всего, я просто не слушала дальше, потому что там был хор. И очень было сложно определить, что они тебе говорят. Но в какой-то момент, да, у меня просто не было обратного позыва кричать. И для меня, конечно, потом было странно. Я вышла, конечно, оттуда с позиции Бьонса так веля бедрами типа я пошла. Но все равно у меня была интересная реакция, что я не ответила криком. Во-первых, их больше, извините, я и пять бабок.
3: И неизвестно, почкование закончилось
0: или продолжится. Десять бабок бьют меня ногами в электричке. Плохая новость, не хотелось бы. Но все равно я не грублю там на кассах, если кто-то в очереди
2: проскакивает, и вот это... Мне кажется еще что с малознакомыми людьми бывает такая ситуация, что ты не ожидаешь от них злости какой-то, ну, в смысле, какой-то реакции. Вот когда мы в семье, мы уже считываем реакции и знаем, что так, мама сейчас начнет, И мы как-то готовы, возможно, к этому, готовы говорить о своей злости. А когда человек незнакомый и просто ни с того, ни с сего начинает, например, как-то агрессивно себя вести, мы теряемся, не знаем, что сказать, ну, потому что мы этого не ожидали. И тогда как будто бы мы свою злость злость, ну, какую-то защитную, ответную реакцию не можем выразить, и потом только до нас доходит... Мы либо уходим из этой ситуации, либо замираем, а потом уже такие, э, э, блин, так что же я не сказала, надо было вот это сказать. У меня, например, есть такая история с врачами. Когда я прихожу, и как бы я доверяю этому человеку свое здоровье, а он говорит какую-то абсолютно бестактную фразу или делает что-то, я просто теряюсь, и только потом до меня доходит, что, блин, надо было как-то ну, поставить немножко на место или сказать, что вы э, говорите там некорректно, бестактно, обидно что-то для меня. И это приходит уже, когда я дома. Еще одна мысль, которую мне хотелось бы сказать, что существует такое понятие, как айсберг злости. Это не теория, это, ну, скорее, как бы предположение, что ли, какое-то. Вот мы когда представляем айсберг, у нас есть верхушка, да, которую мы видим над водой, есть гигантская часть, которая под водой, которая скрыта от глаз. Со злостью может быть так же. Когда мы видим, что человек злится, мы думаем, ну, он чем-то недоволен, он выражает вот активно свою злость. Но на самом деле за злостью может стоять какое-то совершенно другое чувство. Это может быть тревога, это может быть страх, это может быть обида, это может быть даже грусть. Но человек транслирует ее в виде злости. То есть это какая-то его уже реакция, которую он показывает миру. Но на самом деле за ним может быть абсолютно другое чувство, и это тоже важно понимать. И вот то, о чем я говорила в начале: да, что злость может быть какой-то реакцией на предполагаемую угрозу когда есть какая-то угроза, мне может быть страшно, я могу тревожиться, мне может быть там обидно и так далее. А злость — это то, что я предъявляю. Мне еще
3: кажется важным сказать, что может быть такой феномен, как, в принципе, злость вселенская, ну типа злость не на каких-то конкретных людей или там не на семью, и не на учителей, и не на друзей, а, например, там можно злиться на исторические события, на несправедливость, на Сталина, на что-то еще такое. И это тоже, ну вот просто для меня это очень важная штука. Я больше злюсь, и грущу, и плачу над судьбами России, чем, например, там, злюсь и расстраиваюсь из-за каких-то в реальности происходящих. Ну,
2: это, наверное, -то... тоже злость, за которой стоит что-то. Ну, в смысле, какой-то страх да, или тревога, да, или да. вот эта несправедливость. И тогда, ну, кажется, что это злость, но за ней что-то другое.
0: Я думаю, логично в завершении, наверное, подумать о том, что если мы Начинаем анализировать злость и начинаем смотреть вообще, как мы ее выражаем, как мы ее ощущаем, то э, здесь круто, если мы придумаем, какой вопрос себе задавать. Ну, то есть, в условиях, когда ты испытываешь злость, круто, наверное, спросить себя: а что стоит за этой злостью? Почему я злюсь? Или да. что я чувствую еще, кроме злости. Например? Потому что, наверное, вот это слово экологичное, которое Вероника не очень любит, но чтобы выражать злость с наименьшим уроном для своих близких или для далеких, или вообще, в принципе, для людей. Я не думаю, что у кого-либо есть цель, правда, выжечь вообще все вокруг и все уничтожить. И на самом деле никому не хочется никого обижать, потому что это неприятно. Но как-то выражать надо, и какие вопросы себе можно задать, чтобы себе как-то помочь из разряда «Что я сейчас чувствую?» «Почему я злюсь?» «Есть ли за этой злостью что-то еще И я, например, когда были какие-то конфликтные ситуации, как я потом вышла из ситуации, когда мне сказали, что я плохой друг, я написала огромная плотнина Почему? Я не согласна. Я вычитывала это полотно, на то, чтобы в нем было меньше пассивной агрессии и желания ответить уколом, и желания задеть. Не знаю, насколько это правильно, просто мне правда не хотелось быть человеком, который на удар отвечает ударом, который должен быть еще сильнее, чем тот, который нанесли тебе. Мне
3: кажется, это не очень правильно. Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам
2: стать лучше. Слушайте новые выпуски на любых удобных вам подкаст-площадках. Это саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. И,
1: конечно, подписывайтесь на наш инстаграм, стыдно.видно. Там мы рассказываем стыдные истории и делимся своим опытом в терапии. С вами были сегодня Настя, Вероника, Ангелина и Лиза.
0: Подкаст сделан в студии подкастов «Термин Вокс». Красивый трейлер для нас сделал Евгений Дударь. За классную музыку спасибо композитору Алексею Воробьеву. Режиссировала звук Анастасия Мазуренко. А продюсер всего подкаста Кристина кражановская
1: А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.